0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. I Faderns og Sønnes og den Hellige Ånds navn. Amen. Kom oss i hu og salige Josef, og gå til din fostersønn i forbønnen for oss, og gjør på samme vis den salige jomfru Maria, din hustru, velvillig mot oss. For hun er hans mor, han som er Faderen og den Hellige Ånd, lever og råder fra evighet til evighet. Amen. Helge Josef, med for oss. Jomfruens ektemann, be for oss. Kristi årvåkne forsvarer, be for oss. Den helge kirkes vokter, be for oss. I faderens og sønnens og den helige ånds navn. Amen. Velkommen til andre episode av denne serien om Sankt Josef. Nå, um, forrige gang så snakket vi om Josef i Bibelen, og vi begynner å nærme oss oss. Um, begynnelsen på den nye pakt, så vi fortsetter der. I det hele tatt som vi snakket om så er så har Josef, eh, Abrahams tro, Davids kjærlighet, eh, Salomos visdom og alle patriarkenes velsignelser, dyder og ære oppsamles i Josef. For han er en arving av dem alle sammen, og i Bibelen er velsignelser noe som går i arv. Deraf vi, ser vi også hvorfor han har navnet Josef, for i ham er summen av all nåden gitt i den gamle pakt. Han er av kongshet, han er av Davids hus og ett, en kongssønn, hvis fostersønn var kongenes konge og løven av Judas ett. Josefs ettertavle oppgis i Matteus og Lukas evangelier som kristig ettertavle. Matteus forteller oss at Josef er etterkommer av Abraham, Isak, Jakob, Juda, David, Salomo, Josiah og hele Israels kongeet. Han er absolutt ikke av lav byrd, selv om han er ydmyk, og han er heller ikke avsides og, og uviktig som om han bare har en Liten rolle å spille i, i inkarnasjonen, selv om det ofte avbildes slik. Nei, Israels trone er hans rettmessige arv, og det var på grunn av bortførelsen i Babylon blant annet at Davids ett ble støtt ned av tronen. Josefs ett er veldig viktig, som vi skal få se, for det er gjennom Josef, ikke gjennom Maria, at Jesus rettmessig blir Davids sønn og Abrahams ettling som var sagt om Messias. Nå står vi på skille mellom den gamle og den nye pakt, for Josef er sannelig del av den begge to, slik som forfatteren av The Life and Glories of St. Joseph skriver, «Slik vi etter en lang og mørk natt, først skimter morngryets hvite lys, etterfylgt av den rosen røde soloppgangen som fører in den strålende solen på dette vis», etter den lange og forferdelige forførelses- og natten, som lå over hedningenes verden, sto Josef fram som det tidlige morgengrye, og etter Josef kom Maria, som er den himmelske soloppgang, hun som fødte Jesus, den sanne og evige rettferdighetens sol. Oversettelsen fra engelsk er min egen. Og da er det naturlige å forklare hvordan Gud forberedte, denne store helgenen, dette morngryet på sin oppgave, som Gud faderens stedfortreder, han som Guds sønn skulle kalle far og adlyde som sin far. Vi vet at Maria ved Guds godhet blev unnfanget uten arvesyndens plett. Ingen annen helgen har mottatt dette privilegiet, men det er flere helgener som har blitt helliggjort i mors liv, det vil si de ble født i arvesynd ulik Maria, men snart etter, snart etter dette rettferdiggjorde Gud dem i mors liv ved sin nåde og løste dem fra arvesyndens lenker. Vi vet at dette skjedde med Johannes døperen, det står det om i Lukas evangeliet. Helt fra mors liv skal han være fylt av den helge ånd, står det i Lukas 1. kapitel vers 15. Vi vet, vi vet det også om den helge profeten Jeremia. Det står, «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkene satte jeg deg.» Det Jeremia, kapittel 1, vers 5. Hvis dette privilegiet ble gitt til helgner med mindre viktige oppgaver enn Josef, og her sier jeg på ingen måte at Johannes Døprøns og Jeremias oppgaver ikke var store, men jeg sier at Josef var større. Hvis, eh, hvis dette ble gitt til dem, hvordan kunne vi nekte eh, å tro at Josef også blir gitt dette privilegiet. Selv om det ikke står eksplisitt i Bibelen, så kan det eh, antas fra ordet «rettferdig», at han var rettferdig. Prinsippet i teologin er at Gud alltid utstyrer en person til å utføre de oppgaver han har kalt han till. Dersom Maria skulle være Guds mor, måtte de nådegaver og dyder hun ble utstyrt med være Guds mor verdig, og hvis Josef skulle være Guds mors ekte mann og Guds sønns fosterfar, måtte han gis nåde som tilsvarte dette enestående kalle. Denne helliggjørelsen i mors liv, sannsynligvis rett etter hans unnfangelse, var den første gaven Josef ble gitt. Dette kjølnet alle onde begjær i ham, så han bestandig hadde kontroll på sine følelser og lyster, og aldri ble revet med i overdrevent sinne eller i noen form for lyst. Vidre var Josef av en ett som lot messiasprofetien oppfylles i hans familie, og det er den andre gaven han mottok. Josef er, som vi sa, han som knytter Jesus til Davids ett. Dette er fordi avstamning blir regnet, i hvert fall hos jødene på den tiden, gjennom fedrene. Selv om Maria også var av Judas stamme, slik at Jesus har kongelig avstamning både på sin fosterfars og på sin mors side, er det på sin rettslige fars side at han får kongsrett. For at den lovmessige kongsretten og arven skulle tilhøre Jesus, så måtte han fødes inn i et gyldig ekteskap, hvor faren i den familien var av Davids hus og ett. Og vi vet at moren til Messias måtte være og forbli jomfru, og det er alt selvsagt vår frue. Det betyr at Josef og Maria må ha vært virkelig gift før Jesu unnfangelse, altså før engelen Gabriel kom til Maria. Og det er her det kanske kommer en rekke innvenninger som egentlig eh, stammer fra misforståelser. For mange vil jo se, si at Josef kun var trolovet med Maria da Jesus blev unnfanget, og siden tog han henne med hjem til sig, som et tegn på eh, gyldig ekteskap. Men ordet trolovet betyr her ikke det samme som forlovelse. Trolovelse er en bindende i grunden juridisk kontrakt mellom de som allerede er forlovet, og eh, kontrakten, eller løftene, eh, er ekteskapsløfter om å forenes i, i troskap til døden skiller dem ad. Altså, er Maria og Josef gift i den forstand at de har gitt hverandre troskapsløfter, men de har ikke flyttet sammen enda? Derfor står det at Maria og Josef var trolovet, men at Josef enda ikke hadde tatt henne hjem til sig. Det betyr at Maria og Josef altså var gift. Det neste jeg vil ta opp er, hvor gammel Josef var da han gifte sig med Maria? Dette, er, dette spørsmålet er det ikke noe ettertrykkelig svar på, men vi har noen spor. Eh, kunsten er ikke ett av dem Fordi i kunsten så blir han avbildet Både som en gammel og som en ung man, Så det sier oss så mye Men grunnen til at han sies Å være gammel for, eh, altså Det er bevis på at han er gammel Kommer fra teologin i Østkirken Som ønsket å forsvare Marias jomfrulighet Ved å se si at Jesu brødre og søstre altså, Som nevnes i evangeliet Kommer av Josefs tidligere ekteskap og, det, og slik bevares Marias jomfruelighet. Jeg skal ikke bruke mye tid på å besvare dette, denne kritiken fordi det er, så, det er så grunnleggende for oss, så jeg sier bare at denne, denne utfordringen enkelt kan løses på andre måter, og at det ikke krever at Josef var en 90 år gammel mann, um, slik han fremstilles. Nej jeg tror, um, og det tror Vestkirken, Um, I det store og det hele At Josef var en ung man Og at det er flere grunner til å tro det Enn at han var en gammel mann For det første Josef var utvalgt fra evighet av Til å en fosterfar for Guds sønn Og Guds mors ektemann Hans liv skulle handle om dette kalle. Det gir ikke mening At han holdt på med noe helt annet For eh, mesteparten av livet sitt Før han endelig fikk utøve dette kallet for det andre måtte Josef være ung og sterk nok til å ta med eh, Maria og Jesus til, til Egypt da de flyktet, og til Bethlehem, som ikke hadde vært lett om han var gammel. For det tredje, og dette fører videre til neste punkt som, som handler om Josefs kjuskhet, så er det den generelle oppfatningen at Josef var eh, jomfruelig, altså eh, at han aldrig var gift eh, før han giftet seg med Maria, akkurat sånn som, sånn som sin hustru, og som sin fostersønn. Det sier mange av kirkefedrene, for eksempel Sankt Athanasius i øst, Sankt Hieronymus i vest, det var han som oversatte Bibelen til latin, og de store teologene Sankt Thomas Aquinas, Sankt Peter Damian og Sankt Frans av Sales. Jeg har ikke tid til å sitere dem alle sammen, men jeg trekker frem det som Thomas Aquinas skriver om Maria. Han skriver, «Etter å ha giftet seg, Avla hun et kyskhetsløfte sammen med sin ektemann. Mer enn det sier han ikke, for han er det så selvsagt. Josef var av denne grunn trolig en yngre mann. Husk at Josef skulle gifte seg med den mest måteholdende og beskjedende, men samtidig vakreste kvinnen noensinne. Josef kunne ikke ha hatt et hint av syndig begjær for sin plettfrie hustru. Han er Josef den kyske og blir gitt av Gud den engleaktige renhet og da er det ikke trolig at han gift, var gift før han giftet seg med Maria. Og når det gjelder å bevare Marias verdighet, er det også trolig at Maria var hans første og eneste kone. Særlig når vi husker at Josef var helliggjort fra unnfangelsen av, er dette lett å, å forstå. Josef kalles også, nå går vi videre til en annen av Josefs dyder, Josef kalles av evangeliet en rettferdig man. Og dette tolkes av Sankt Ironimus, som jeg nevnte tidligere, og mange andre som at han ble gitt fylden av dydene i perfekt grad. Han er den største og, og, og mest nåderike, helgenen nest etter Maria, ifølge eh, tradisjon. Rettferd betyr å gi til et vær det de fortjener, både Gud og menneske. Gud fortjener all vår tilbedelse, underkastelse, lydighet, ære og kjærlighet. Våre medmennesker fortjener forskjellige ting avhengig av vårt forhold til dem. Foreldre fortjener fullstendig aktelse for sine, fra sine barn. Barn fortjener omsorg fra sine foreldre. En eh, kone fortjener kjærlighet og mildhet fra sin ektemann. En ektemann fortjener kjærlighet og lydighet fra sin kone. En hersker fortjener lovlydighet fra sine undersåtter. Og en undersåt fortjener forsvar og godhet fra sin hersker. Som Guds skapning som sin foreldres sønn, som sin fostersønns far, som sin hustrus ektemann, som sin families overhode og som borger, utførte og overholdt Josef alle sine plikter og ansvar uten å kreve noe igjen, men tvertimot å gi tilbake mer enn han skyldte. Han var rettferdig, eller rättskaffen. Den rettferden hjelper oss øh, å forstå Josefs reaktion når han ser at Maria er med barn, han ville skille sig fra henne i stillhet. Josef var en rettferdig man. og Josef var varmhjertig. For hvis han hadde gjort det kjent at Maria var med barn, som ikke var hans, så skulle hun under Moseloven steines av varmhjertighet til Maria med ønske å bevare henne fra vannære og straff, og fordi han ble slått av undring over vad som hadde skjedd, så ville han sende henne fra sig og det hadde vært en synd for ham å ta henne til seg dersom han eh, antok at hun var en ekteskapsbryter. Maria var jo en viet jomfru, men her var hun likevel med barn. Josef ville ikke bryte loven ved å ta Maria hjem til seg etter at hun tilsynelatende hadde brukt, brutt ekteskapet, men han ville heller ikke få henne straffet. Den rettferdigheten og utrolige barmhjertigheten, sier Johannes Chrysostomos, som er en annen kirkfar, han sier at det var et tegn på at Kristus var nær, at den nye pakten nærmet sig, at Josef allerede var opplyst av de første strålene av verdens lys som nå var i verden, dog skjult i sin mors liv. Så kom engelen i drømme og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg, som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den helge ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og da tog Josef Maria hjem til sig. Takk for at dere lyttet til denne episoden av Josef-foredraget, og jeg håper dere lytter neste gang. Helge Josef, be for oss. I faderens og sønnens og den helige ånds navn. Amen.